0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们，如果有个人的这个情感、心理方面的问题需要预约的话，可以拨打 0371-6588-9926。有请我的搭档高翔。
1: 文聪好，听众朋友，大家好。我们在这里将以咨询师的身份跟大家讲述案例故事，同时呢，我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位年轻女性她的求助。那这位女性呢，她现在面临着要跟老公离婚这样的局面。呃，在她个人分析，其实她老公刚开始离婚的这个态度并不是很坚决，嗯、但她婆婆的态度很坚决，哦、就是给我的感觉，她老公也是被。推到一个不得不离的那样的一种状态了，因为，嗯，他们两个之间也是自由恋爱的。这个女孩说是她老公先追求的她嘛，嗯，但是虽然是她老公主动追求的，她却喜欢她老公比她老公喜欢她更多，两个人之间的感情基础还是不错的。呃，我问他，我说：“那你当初在找这个男人的时候，你有没有一个期待？就是我希望找到一个什么样的人？是什么吸引到你，让你觉得这个男人啊，我很喜欢？嗯，我一定要跟他在一起。嗯”这个女孩说：“因为这个，她跟爸爸跟妈妈之间的这个关系模式，就是妈妈很操心，然后爸爸呢就什么心都不操，让他感觉到妈妈生活的很累。嗯，所以他就在想，那我要结婚的话，我要找一个有责任的。”能担当的、懂包容的、成熟的人，嗯，呃，这样的话，我就可以不再像妈妈那样那么辛苦。我说你在当时去观察这个人的时候，你觉得他是这样的吗？他说是。后来呢，两个人就在一起了，嗯，因为女孩子嘛，她面对自己特别喜欢的人，当这个男孩提出一些这个亲密的要求的时候，是很难拒绝的，然后两个人就在一块儿。而且呢，也怀过一个孩子，嗯，但是因为还没有结婚就做掉了，做到之后，呃，作为这个女孩儿，她的爸妈就觉得，嗯，你们两个既然已经这样，而且还有过这样的一段经历，那，就是一定要嫁给他、嗯。希望有个结果。对，就是一定要有一个结果。但是在谈婚论嫁的档口，他就发现，其实他跟这个男人之间有很大的一种差异。呃，第一点呢是，这个男孩的妈妈是一个。比较强势的人，所以说这个男孩儿他还是比较受母亲的意见的左右的。那第二呢，是因为他们之间先有了这个很亲密的关系，再加上这个女孩儿，包括她的家人一直都表露出来的就是，女孩儿既然跟自己的男朋友这么亲密了，那就一定要结婚的。嗯，所以说他们在结婚的时候，这个男孩在提这个彩礼的这个要求的时候就比较强硬。按照女孩家的这边的风俗呢，是这个礼金是要高一点的。但那个男孩说，按我们家这边的风俗，礼礼金没那么高，很低。这两个数字之间差异也挺大。嗯。呃，那么这女孩说，呃，作为她的父母，是希望女孩在出嫁的时候风风光光，就是你能够给的这个礼金多，那么我们陪嫁的时候一定会陪的更多。嗯。这样，呃，既能够保持这个。面子就是让周围的人说，哎，我们家这个姑娘出嫁的时候嫁的是很风光的，呃，同时也不会让这个小两口吃什么亏。但是呢，这个男孩就态度上很强硬的说，就这么多，结不结就是这样嘛，大概是这样的一个意思啊。哦、所以说，因为这个女孩她太爱自己的这个男朋友了嘛，然后就这么结婚了。结了婚之后，发现这才只只是一个开始，就是说，大事儿、小事儿，他们之间发生了很多的事情。就是这个男孩他都会以妈妈的这个意见为主，很孝顺的那种。嗯，嗯这让这个女孩就在心里面有一些呃痛苦。但是这个女孩她也非常的善于自省，她经常会说：“啊，可能是我的错，可能是我的要求太高了。”不断的在这样自我催眠，所以说他们之间有冲突，多数情况下也是以这个都是女孩子退让，然后两个人关系缓和。那么在这种一味的退让之下呢，这个男孩的妈妈就表现得更加的强势，呃，甚至到最后呢，就说主导让他们两个离婚。这个女孩表达的是，其实这个男孩离离婚的这个决心没那么大，但是妈妈就说，啊，我要让我儿子跟你离婚。离了婚之后呢？我要让我的儿子找一个庄稼人，嗯，他说了这样的一句话：，因为这个男孩家可能是农村的嘛。那妈妈，他这种表达是什么意思？虽然你受过高等教育，你有工作，经济条件也不错，但是你不符合我儿媳妇儿的标准。我觉得找一个庄稼人，庄稼人意味着什么？就是我没有文化，可能我在经济上要去依赖我的丈夫。那么这个时候，这个女人她就更好控制。嗯，有没有这样的一种感觉啊？嗯，
1: 对，因为呃，当。找一个相对比较弱势的人的话，他没有独立的，比如说经济没有独立的人格，没有独立的这种意识的话，他就会更容易去依附于这个男人，依附于这个家
0: 。对这个女孩，她当时听完这样的说法，她也觉得挺生气的。呃，但是现在呢，这个婆婆就是把她的罪状一二三四五六罗列很多，所以就强调说要离婚。那刚开始提到离婚的时候，她的老公呢是说离婚我不要孩子。可能是回到家之后，她的婆婆又不知道怎么跟她老公有了一番沟通，她老公就说离婚我坚决要要孩子。嗯，对于这个女女人来说，她就说我舍不得跟我的孩子分开，我的孩子还很小，三岁。她说，但是如果说我真的要跟他离婚的话，面临着我跟我的孩子要分离，因为已经过了。哺乳期，他咨询了一些律师，律师给的建议是说，这个孩子如果过了哺乳期，可能更倾向于让他目前的生长环境、成长环境不改变。嗯、那他现在是跟着奶奶在一起生活的比较多，离了婚之后，可能这种生活状态维持不变的这种情况会，呃，可能性更大。那他就面临着要跟孩子分隔两个地方，因为他婆婆和他是在两个不同的城市嘛。他就觉得，哎我有点舍不得我这个孩子，所以也在犹豫要不要离婚。嗯，我说，那你首先你要澄清一下，对这个离婚的犹豫究竟是完全为了孩子，还是说对老公其实也有一些不舍？就是这是一个很关键的问题，对，嗯、是需
1: 要去做一个区分，说给他的那个情感呃打打分，嗯、看这个感情是不是说没有保留的必要了，嗯、还是说自己心里面其实还有一个期待，嗯，希望能够修复一下这个关系，嗯，看一看哪种可能。对
0: ，我他说可能各种成分都有吧，我说那我听出来的意思是你其实更倾向于这个婚姻还能够再继续下去会更好。他说那如果说我婆婆不插手我们这个小家庭。也许我们慢慢的这个关系会好一些。我说这个呢，已经形成了他们母子之间的一种模式。第一是老公是敞开了大门，需要他的母亲光临他的世界，对他的世界做指导的。另外呢，你的婆婆也就习惯了我要登门入室，对你们这个小家庭是一个主导的作用。<对>两个人是各自满足了彼此的这种需求。那你去打破这个他们之间的这个关系模式。非常非常的困难
1: ，而且我觉得在他们这三个人的关系里边，很明显好像是丈夫跟婆婆他们是一伙的，嗯，他们的那个关系的同盟的这种紧密程度，其实是远远超过这对夫妻的，嗯，有没有发现婆婆来了之后，就很容易在他们中间搅起波澜？所以在这之前呢，对于这个来访者来讲，可能说他一直都是采用那种忍让、退让，呃，自己呃忍下来就这种方式，自我检讨这这种方式，但是。当我们在任何跟人交往当中一味的退让，其实换不来公平。一直到有退无可退
0: 。我问过这位女士，我说：“如果说这个婚姻不离的话，你觉得有没有什么挽救的办法是你可以做的？”她说：“有，那就是我一次一次的苦苦哀求，低头认错。那这样的话，我们这个婚姻有可能也会继续。”她说：“就因为老公虽然抛出了要离婚的这个。”说法，但是从来不跟他照面，就是微信啊、电话什么都不回，他人也不来。就我要跟你离婚，你提条件吧。就是我也不提条件，我也不跟你照面，我也不对你有任何的回应。反正我说要离婚，嗯，就是让我的感觉就是，我拿离婚这个杀手锏，我让你屈服于我。也许你表现得好的话，我就会收回我要离婚的这样的一个决定了。这
1: 有点是一种他的独有的控制手段，嗯，就像是他的婆婆提到的说要找一个。庄稼人庄稼人，稼人嗯，那个意思就是说，所有的都是在我的掌控之内的，你要听我的，嗯、我说什么，可能都都要是是什么
0: 。所以我就跟这个女士说，我说你有没有一种感觉啊？就是这一次次的屈服，就是你一次次被驯化的过程。就是你在跟他结婚的时候，你在跟你的丈夫结婚的时候，你在某些方面是满足他们家人的这种需求，或者符合他们家的这个条件，但是还有一些方面是不符合的。比如说，你在经济上可以跟你的丈夫共同承担，收入也不错，工作也不错，也受过教育，可能对以后孩子的成长有更有帮助，这部分是有利的。但是不利的是什么呢？就是，那你可能因为。学受的教育多，你可能独立的那种意识更强。那他们家人需要的是一个对他这个儿子俯首称臣的媳妇儿，你不符合怎么办呢？我就一次次训话你。比如说，结婚的时候，我就是彩礼就这么多，你爱要不要，爱结不结，好。你被驯化了一次，然后一次次的矛盾产生。好，我要去道歉，我要低头，你又被驯化了一次。就是你慢慢的会被驯化成那个更符合他们家要求的，嗯，这样的一个儿媳妇儿的形象。嗯、但
1: 是她之所以来接受咨询，是因为她不想再被驯化，她不不想再去做她婆婆眼中那个好控制的那个媳妇儿。因为作为每个个体来讲，其实都有一个独立自主的这个意识。当她一次一次被婆婆、被丈夫去破那个底线之后，其实她内心是很痛苦的。
0: 嗯
1: ，所以正是因为这个，她想要去改变
0: 。其实我当时跟这位女士说：“我说你有没有考虑过一个问题啊？就是为什么当时这个男人选到的这个对象是她，不是别人？那就是因为这个女孩她骨子里那个内核，其实是跟她丈夫家人需求的那个对。”丈夫应该俯首称臣，应该言听计从的那一部分是吻合的，嗯、就是他在心里面，就是他在骨子里面，他也没有摆脱女人应该去服从于丈夫这样的一个想法，嗯，所以他才会在那么多次，尽管他觉得很委屈，但是他还是会低头
1: ，对，还是选择这种妥协的这种方式哈，嗯，呃，其实我还有一个问题，我是比较关注到的，就是在他恋爱的时候，他说他希望找到一个成熟的。嗯，对吗？嗯、就是包容的，嗯、对他能够有照顾的这么一个成熟男人。嗯，呃，而且刚开始的时候，这个男人也确实展现出他那个成熟的一面了。嗯，但是呢，结婚之后，他才发现说，这个男人他所展现的那一面，好像也只是他的一面，更多的那个真实的部分，他应该是跟妈妈捆绑很紧的那种，就很顺从妈妈的这样一个男人的形象。嗯，所以我觉得，呃，我们在。结婚之前，在恋爱之初是需要去擦亮眼睛去看到这个真实的眼前的这个人，嗯、而不是说他呈现那个部分，可能说我们会被迷惑的。
0: 嗯，呃，是的，我也问过他，我说你前面所描述的那个担当的、成熟的、包容的，对，都这个男人其实跟你目前所看到的这个人他是不一样的啊。嗯、事实证明，一开始你对他的判断和他最终的这个表现。呃，差异还是挺大的。那么，他说这个问题到底现在该怎么解决？你能不能明确地告诉我，我是选择回去呢，还是选择就此离开？呃，我说选择回去，需要的就是要不然呢，就打破他们家的那种模式，就是我必须要去让我自己的内心真正的成长起来。我不是那个被你们不断的去驯化的，成为一个匍匐在丈夫脚下的那个。小媳妇儿的形象，而是一个独立的女性。那这如果说你有足够的影响力的话，你可能会扭转这个局面。<对>那么还有一种可能呢，就是你这次祈求回去，就是你等于说又被驯化了一层。就这个词儿听起来确实不太好听哈。嗯、你说，但是我觉得好像实际是很形象能。我觉得没有一个更精准的词来形容，就是一次一次一次一次，我在变成那个符合这个。封建的婆婆和一个对自己的母亲特别顺从的老公，就是符合他们的要求。就我，我好像本来是一个，嗯、呃，长相就是很天然、很自然的一个雕塑吧。那在他的雕刻刀一次次的雕刻之下，我痛苦的改变，最终符合了他的那个样子。嗯
1: 、对，嗯，驯化的结果就是失去自我，依附他人
0: 。嗯，所以就是你，如果说你觉得自己真的有足够的力量，我可以去扭转。我能够有足够的定力，不管怎么样，我回到这个家庭里，我要坚持我的原则，那也可以。再或者呢，就是说我认了，因为我本身思想里也有很多传统的，或者是封建保守的那部分，那那我就去做一个他们心目当中的好媳妇儿好了，我不去冲突要自己的那部分尊尊严呀、啊，或者是对自己那种。生活的那种自己的那种所谓的追求也可以，嗯、那么第三个选择就是什么？我知道我这么多年我付出了什么，我本来一个自信的一个独立的女性，她说啊，我以前真的是那种大大咧咧的、特别快乐的一个人，现在变成这样，别人都觉得很诧异，就是她是这么来讲自己的。那我是不是还想再退回到我原来那个更快乐的状态？我不去费力地改变别人，也不想痛苦地被别人改变。那还有一种方法呢，就是我选择离开。其实关于孩子的问题，呃，我觉得即便离婚，他也不会成为把你的这个生活起到决定性影响的问题。你永远是孩子的妈妈，呃<对>，这个问题是可以解决的。问题是你有多大的决心去改变目前的这种生活状态，用哪种方式来改变？